0: Moin, moin, liebe Changemaker-Community. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Moin, moin, hier ist Ilda Greschkowitz und ja, ich habe... Kurze Anmerkung am, am Anfang gleich, beim letzten Mal ja den Podcast begonnen mit den Sätzen oder den Worten Good morning in the morning und habe da tatsächlich Zuschriften bekommen, die gefragt haben, ob ich dem Alkohol zugesprochen hätte. Das war natürlich nicht der Fall, sondern ich habe mit diesen Worten quasi einer Person des öffentlichen Lebens Reminiszenz gezollt, die diesen Satz oder diesen Ausspruch in einer durchaus bekannten Fernsehserie oftmals verwendet hat. Und wenn du weißt, über wen ich hier spreche, um wen es sich handelt, dann schreib mir gerne eine kurze Message, gibt auch einen kleinen Preis dafür. Deshalb auch heute Good Morning in the Morning und los geht's mit der heutigen Podcast-Folge, die den Titel trägt Sieben Schritte zum Auflösen limitierender Überzeugungen. Und genau darum soll es nämlich gehen, um einen weiteren Teil des Mindsets. Wir haben uns ja vor kurzem über dieses Wort, über den Begriff, das Modell des Mindsets unterhalten. Und kurz nochmal zum Zusammenfassen, das Mindset ist ja die, die Summe unserer Identität, unserer Werte, unserer Prinzipien, Erfahrungen, unserer Skills, unserem Wissen und natürlich auch unserer Überzeugung. Also von den Dinge, von denen wir tief und fest überzeugt sind, dass sie so sind, wie sie sind, dass sie funktionieren, wie sie funktionieren oder von denen wir einfach glauben, dass sie ja unsere Welt, wie wir sie definiert haben, so in ihrem Innersten zusammenhalten und um dir gleich vielleicht mal zu beginnen, so ein paar Beispiele zu nennen, was es so für Überzeugungen gibt, die äh, Engländer, Amerikaner sagen da übrigens Beliefs zu, also what we deeply believe in, solche Sachen wie ähm, von nichts kommt nichts, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, äh, Geld ist die Wurzel allen Übels, äh, um Erfolg zu haben, muss man seine Ellenbogen ausfahren, äh, Männer sind Schweine, also in, in diese Richtung geht das alles natürlich und ja, und vielleicht mal so ein, so ein kleiner Einstieg in dieses Thema der Überzeugungen. Wie entstehen die denn überhaupt? Und das ist vielleicht das, das Spannende bei allem, von denen wir wirklich überzeugt sind. Sämtliche Überzeugungen, die wir mit uns so durchs Leben tragen, die kommen immer von außen. Und das klingt im ersten Schritt vielleicht etwas widersprüchlich. Denn eben habe ich ja gesagt, dass diese inneren Überzeugungen unsere innere Welt zusammenhalten. Trotzdem kommen sie von außen und zwar wird der Samen gesät. <lacht> Verzeihung vor allem in unserer Kindheit und Jugend und dann insbesondere übernehmen wir die Überzeugungen von ganz, ganz wichtigen Bezugspersonen, also logischerweise von unseren Eltern, aber auch von Lehrern, von Trainern in Sportvereinen, Verwandten, also alle, zu denen wir eine enge emotionale Beziehungen haben und je, je emotionaler Situationen sind, desto einfacher wird es, dass Überzeugungen von außen übernommen werden. Und das ist der, der zweite oder das zweite Charakteristikum von Überzeugungen. Überzeugungen wirken immer unbewusst, die nehmen wir zwar auf der bewussten Ebene auf, aber je häufiger wir dann durchs Leben gehen und diese Überzeugungen bestärkt finden, desto mehr sinkt das Ganze unbewusst ein und naja tut dann irgendwann so seinen Dienst. Überzeugungen wie alles andere vom Mindset auch bestimmen logischerweise unser Verhalten. Also wenn wir der festen Überzeugung sind, dass man, um Karriere machen zu können, seine Ellenbogen ein- oder ausfahren muss, dann werden wir das auch entsprechend so tun. Das heißt, unser Verhalten folgt unseren Überzeugungen. Der nächste Punkt Sie verstärken sich mit der Zeit, logischerweise, weil wenn wir überzeugt sind, dass es so ist und wir fahren unsere Ellbogen aus und sehen, aha, das hat ja funktioniert, verstärkt sich automatisch die Überzeugung und wir handeln wieder entsprechend und dadurch verstärkt sich die Überzeugung. Das heißt, das Ganze stapelt sich mit der Zeit auf. Überzeugungen an sich sind prinzipiell auch erst einmal wertneutral. Sie sind, wie sie sind, aber sie können natürlich auf der einen Seite förderlich sein, das heißt, sie können positiv für uns wirken, sie können uns unseren Zielen näher bringen, sie können unser Leben erfüllender machen, sie können aber auch limitierend sein, das heißt, sie können uns einschränken, sie können dafür sorgen, dass wir es härter haben im Leben und sie können uns von unseren Zielen immer mehr abbringen. Und der entscheidende Punkt ist, sie können verändert werden. Und ich werde dir gleich erzählen, wie man das Ganze verändern kann. Zuerst vielleicht einmal, warum ist es überhaupt so wichtig mit diesem Thema der Beliefs, der Überzeugungen? sich zu beschäftigen, ganz einfach. Wir können es statt Überzeugungen auch sagen, das sind die die Stories, die wir uns jeden einzelnen Tag erzählen. Und ja, das machen wir eigentlich alle. Wir, jeder einzelne Mensch erzählt sich so seine Geschichten, was geht, was nicht geht, was schwer ist, was einfach ist, was wir tun müssten, was wir nicht tun dürfen. All das erzählen wir uns ja mit einer großen Inbrunst. Und jetzt kommen wir auch zum Thema Change, zum Thema Veränderung, denn wenn wir uns selber verändern wollen und noch viel, viel mehr, wenn wir andere Menschen für Veränderung begeistern wollen, dann bieten wir ja immer eine Story an. Und von dieser Story hoffen wir, dass sie spannender, attraktiver und besser ist als die aktuelle Story. Das heißt, stell dir vor, du hast ein Unternehmen, planst eine Restrukturierung und möchtest deine Mitarbeiter begeistern, diese Veränderung möglichst motiviert, möglichst engagiert mitzugehen. Dann kommunizierst du ja erstmal eine Story, wo du sagst, okay, das wird unsere neue Zukunft sein und das und das sind unsere Veränderungen, die wir planen und das hat Grund A, B, C und hoffst, dass die Leute diese Story gut finden und sagen, da wollen wir auf jeden Fall dabei sein. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, weil die Storys, die die Leute sich selber jeden Tag erzählen, also die Überzeugung, die sie antreiben, die sind immer stärker als die, die wir anbieten. Das gleiche gilt fürs Marketing, also wenn du eine Werbekampagne startest, auch da versuchst du eine Story zu transportieren und die sollte stärker sein als die, die bereits vorhanden ist und Je nach Persönlichkeit können Überzeugungen massiv stark sein, weil sie so, so lange die Menschen begleitet haben. Und wenn etwas erstmal ganz, ganz tief im, im Unbewussten verankert ist, ist es durchaus schwer, das zu verändern. Denn da kommt dann auch gleich die nächste Überzeugung, der nächste Belief ins Spiel, nämlich äh, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also heißt, auch das ist ja eine Überzeugung, wenn ich erstmal ein gewisses Alter habe, dann wird es schwer, Dinge zu verändern ist erstmal eine Überzeugung und wir können nachher mal damit arbeiten vielleicht, wie man das Ganze auflösen kann. Wichtig ist auf jeden Fall, auch wenn du dann eine, eine Marketingkampagne machst oder wenn du eine Veränderung initiieren willst, die Stories, die Überzeugungen sind ja sehr emotional und deshalb ist es auch äh, immer schwer, ausschließlich mit rationalen Sachargumenten zu kommen, an die Vernunft zu appellieren und zu sagen, aus jenem und diesem Grund ist es wichtig, diese Veränderung vorzunehmen. Und klar, Information ist ganz, ganz entscheidend. Menschen wollen auf der rationalen, Intellektu eben, äh, intellektuellen Ebene natürlich verstehen, warum eine Veränderung ansteht. Und sie möchten auch wissen, was es für Gründe gibt dafür. Und klar, da ist radikale Transparenz von Noten, äh, von Nöten. Da ist eine klare Kommunikation wichtig. Aber, aber, aber im Zweifelsfall wirkt die Emotionale Story, die diese Menschen sich erzählen, immer stärker als die rationalen Vernunftargumente, von denen wir oftmals denken, dass sie genügen würden. Aber wenn das so einfach wäre, dann wäre es ja vollkommen simpel, mit dem Rauchen aufzuhören, regelmäßig Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren und all die Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie vernünftig wären, wie sie aber trotzdem nicht machen, einfach weil unsere Stories, die wir uns selber erzählen, weil unsere Überzeugungen emotional so tief in uns verankert sind, dass diese Programme eben stärker wirken. So weit, so gut. Jetzt kommen wir nämlich äh, ins Spiel. Wenn wir, und das gilt ja nicht nur für andere, wenn wir bei uns selber Veränderungen hervorrufen wollen, wenn wir mit irgendwelchen Dingen unzufrieden sind, dann kann es ganz, ganz häufig daran liegen, dass wir Überzeugungen besitzen, die uns daran hindern, Dinge zu erreichen, die wir gerne erreichen möchten. Oder dass Überzeugungen uns antreiben, in unserem Mindset so tief verankert sind, dass wir eben nicht die Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Dass wir immer mal wieder Anlauf nehmen aber dann so das Gefühl haben, gegen so eine unsichtbare Mauer zu laufen oder gegen eine, gegen eine Glasdecke zu stoßen. Und da das so ist, möchte ich dir in dieser kurzen Podcast-Folge einfach mal mein ja, meine sieben Schritte zum Auflösen dieser limitierenden Beliefs, dieser limitierenden Überzeugung einmal mitgeben. Denn unterm Strich ist es wie bei allen Dingen, die mit diesem Soft Skill Thema Mindset zu tun haben. Weil ich habe ja gerade erwähnt, Überzeugungen wirken vor allem unbewusst und das, was uns nicht bewusst ist, können wir auch nicht verändern. Logisch, weil sonst wäre es ja nicht unbewusst. Also das passiert ja, ohne dass wir das mitbekommen. Das ist ein sogenannter Automatismus, der jeden einzelnen Tag immer wieder abgespult wird. Das heißt, unter auf der auf der ganz großen Ebene ist, ist, die, ist der Ablauf immer gleich. Das heißt, aus dem Unbewussten ins Bewusstsein holen, analysieren, Alternative formulieren und wieder ins Unbewusste integrieren. Das ist, gilt für Werte genauso wie für unsere Prinzipien oder für andere Programme, die uns antreiben, aber eben auch für dieses Thema Überzeugung. Etwas tiefer gegangen kommen jetzt meine sieben Schritte, wie man das Ganze auflösen kann. So, und der erste Schritt ist durchaus der schwierigste, nämlich identifiziere eine limitierende Überzeugung. Das heißt, es ist dieser erste Schritt etwas aus dem Unbewussten in das Bewusstsein zu holen. Und jetzt wirst du dich fragen, ja, wie mache ich denn das genau? Und da kann ich dir meine Podcast-Folge empfehlen zum Thema kritisches Denken. Denn es gibt tatsächlich eine ganz, ganz entscheidende Frage. Oder ich glaube, die Folge ist Denken ist das neue Sexy, so war der Titel. Die entscheidende Frage ist, woher weiß ich das? Das heißt, wann immer ich auf ein inneres Denkmuster stoße, wo ich sage, das ist so, weil oder äh, geht nicht, weil, oder ich mache das jetzt so, weil, dann ist äh, die Frage, woher weiß ich das? Und dann fängt man an, sich eben um Ebene an die Quelle dieser Information, dieser Überzeugung durchzuforsten. Und im Optimalfall kommst du dann irgendwo, ich weiß das, weil es eine Studie dazu gibt oder weil es einfach ein Fakt ist, der niedergeschrieben wird. Und ich kann die Quelle auch benennen, ich habe das gelesen in der Frankfurter Allgemein, wo auch immer. Wenn ich das so weiß, dann weiß ich, aha, es ist tatsächlich ein Fakt. Und dieser Fakt, der gilt, der ist unumstößlich. Wenn ich aber irgendwie mitbekomme, woher weiß ich das? Na ja, ich bin mir nicht so sicher, das habe ich mal irgendwo gehört oder das habe ich von meinem Ausbilder damals übernommen oder das hat mein Vater schon immer so gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es sich eben nicht um einen Fakt handelt, sondern um eine Überzeugung. So, das heißt, jetzt habe ich ja gesagt, Überzeugungen per se sind erstmal wertneutral. Das heißt, jetzt gilt es darum zu gucken, ist das eher was Limitierendes für mich oder ist es etwas, was mich weiterbringt, was mich nach vorne bringt. Das heißt, Schritt 2 wäre, analysiere die Überzeugung ganz, ganz bewusst in deinem Alltag. Also schau ganz bewusst, schau ganz bewusst und äh, ganz genau hin, was macht diese Überzeugung mit mir, wann tritt sie auf und welches Verhalten lege ich dann an den Tag. Und das kann man ruhig mal über ein paar Tage machen und dann wird man feststellen, dass man gewisse Muster erkennt und dann ist relativ schnell deutlich, aha, diese Überzeugung hindert mich daran, wichtige Entscheidungen zu treffen. Das wäre limitierend oder diese Überzeugungen ermutigen mich, wichtige Entscheidungen zu treffen. Das wäre dann positiv. Und immer mal wieder gucken, was genau passiert und je besser man das Ganze analysiert, desto einfacher wird es auch, das Ganze nachher zu transformieren, zu verändern. Schritt Nummer 3. Wichtige Frage, was würde passieren, wenn ich die Überzeugung behalte? Also wenn sich nichts verändert. Das wäre quasi, was passiert, wenn ich den Status Quo in die Zukunft mitnehmen würde? Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Frage, die man sich unbedingt stellen sollte. Dann ist Punkt 4 eigentlich wieder ein, ein, nicht, nicht nicht ein Schritt, aber es ist etwas, was ganz, ganz entscheidend ist. Und der Satz lautet... Argumentiere nur für die Limitierungen, die du behalten willst. Ja, und das habe ich extra nochmal eingebaut, denn für nichts, aber auch wirklich für nichts kämpfen Menschen so sehr wie für die eigenen Überzeugungen. Selbst wenn diese Überzeugungen so unwahrscheinlich negativ sind, wenn sie limitierend sind, aber wir kämpfen einfach für die Dinge, von denen wir glauben, dass sie so sind, wie sie sind. Deshalb ist dieses achtsame, kritische Prüfen so wichtig und deshalb offen und ehrlich daran gehen und auch mal mögliche Alternativen durchspielen. Und ja, wenn man eine Limitierung behalten will, ist das halt so, aber deshalb sei so offen wie möglich und argumentiere nur für die Limitierungen, die du behalten willst. Schritt Nummer 5 habe ich gerade im, im Nebensatz bereits erwähnt. Formuliere eine mögliche aktivierende Alternative. Das heißt, wenn du einen limitierenden Glaubenssatz, eine limitierende Überzeugung identifiziert hast, frage, wie könnte eine bessere Alternative dazu aussehen? Um bei dem Beispiel zu bleiben, um Erfolg zu haben, muss man die Ellenbogen ausfahren, und ich habe jetzt rausgefunden, aha, das benutze ich am Tag drei, vier Mal und äh, ich ecke damit immer an und es gibt äh, Widerstand von meinen Kollegen. Und äh, Frage drei kommt, was würde passieren, wenn ich den Überzeug oder wenn ich die Überzeugung behalte? Dann äh, A, wird mein sozialer Status äh, immer ganz unten bleiben und auch auf der Karriereleiter werde ich nicht besonders hoch äh, klettern. Dann könnte eine mögliche Alternative lauten, um Erfolg zu haben, muss ich empathisch auf Menschen zugehen, und kann auch einmal Schwäche zeigen oder so ähnlich. Das habe ich jetzt gerade mal aus dem Stehgreif äh, mir ausgedacht. Das könnte eine mögliche Alternative sein. Und von diesen Alternativen überlege ich mir jetzt äh, drei bis fünf möglicherweise, dass ich eine gewisse Auswahl habe und, und prüfe die einfach mal ab, wie die so wirken auf mich. Und diese Alternative, die ich für am überzeugendsten finde, diese neue Überzeugung, daraus kommt jetzt Schritt sechs. Ich integriere die neue Überzeugung bewusst in meinen Alltag. Das heißt, immer dann, und Bewusstheit spielt wieder eine ganz, ganz große Rolle, das zieht sich ja durch sämtliche Podcasts durch, falls du die letzten schon gehört hast, Bewusstheit ist der Schlüssel zu allem. Und ja, diesen Neuüberzeugen ganz bewusst in den Alltag integrieren. Das heißt, immer wenn ich in Situationen bin, wo früher die alte Überzeugung, die mit den Ellbogen, äh, zu tragen gekommen wäre, achte ich jetzt ganz bewusst, dass ich sage, ich gehe empathisch auf Menschen, Menschen zu und darf auch einmal Schwäche zeigen und mache das sehr bewusst und achte darauf, was passiert. Und je häufiger ich das mache, das kommt nämlich jetzt Schritt 7, je häufiger ich das mache, desto eher wird eine Gewohnheit draus. Und zum Thema Gewohnheiten habe ich ja auch schon sehr, sehr viele äh, Folgen gemacht. Da weißt du also auch, es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, wie lange es dauert, bis eine Gewohnheit entstanden ist. Das ist je nach Ausgangslage, kann das äh, eine Woche dauern. Es kann aber auch mal ein Dreivierteljahr dauern und äh, in der Regel liegt es irgendwo dazwischen. Aber es dauert halt seine Zeit, es geht nicht von heute auf morgen und je hartnäckiger eine alte Überzeugung war, desto länger dauert es eben auch eine neue draus werden zu lassen. Aber hier deshalb bewusst anwenden, immer und immer wieder ganz, ganz, ähm, sehr stark hinschauen, achtsam sein und anwenden, ausprobieren und dann wird eben auch aus der neuen Überzeugung irgendwann ein neuer Automati Automatismus, der für uns arbeitet und an dem sich unser Verhalten dann ausrichtet. Tja und das sind die sieben Schritte gewesen, wie man bei sich selber diese limitierenden Überzeugungen auflösen kann verändern kann, transformieren kann. Das bei anderen zu tun, ist natürlich immer eine Herausforderung und nicht so einfach. Deshalb gilt da das Motto, oder ist da mein Rat, den ich dir nur geben kann, achte darauf, dass du deine Stories, die du den Menschen erzählst, sei es jetzt in Marketingkampagnen, in Veränderungsprozessen oder wenn du irgendwelche Ideen transportieren möchtest, verkaufen möchtest, achte darauf, dass deine Story möglichst emotional ist, dass sie überzeugend ist und dass sie als Alternative so interessant ist, dass die anderen Leute sagen, wow, das ist so cool, dafür bin ich bereit, meine eigene Story mal beiseite zu legen, um Teil der Neuen zu sein. Das heißt, mit langweiligen Stories, mit unemotionalen Stories und nur mit Zahlen, Daten, Fakten wirst du nicht vorankommen. Das heißt, du musst darauf achten, dass du natürlich, das möchte ich auch nochmal betonen, natürlich äh, gut informierst, dass du klar kommunizierst, dass du eine radikale Transparenz an den Tag legst, aber, aber, aber eben ganz, ganz viel Wert auf Emotionalität und Attraktivität deiner kommunizierten Überzeugungen, deiner Stories bist. Und das war mein kleiner Podcast-Exkurs zum Thema Überzeugungen. Das ist natürlich ein, ein sehr, sehr komplexes Thema, das wir unter anderem auch in meiner Coaching-Ausbildung sehr, sehr intensiv nochmal beachten. Weil bei ganz, ganz vielen, wenn, wenn Veränderungen scheitern, liegt der Casus Knactus, wie man so schön sagt. Ich weiß gar nicht, ob man das sagt. Zumindest sagt man es in meiner norddeutschen Heimat. Der Casus Knactus liegt eben in diesem Punkt der Überzeugungen versteckt. Und weil das Ganze eben unbewusst funktioniert, muss man oftmals... Ja, genau hinschauen und äh, von außen ist das immer ein bisschen leichter. Deshalb, wenn dich das interessiert, komm gerne in der Coaching-Ausbildung vorbei. Anmelden kannst du dich unter www.greschkowitz.de Und ja, und lass mich wissen, welche Überzeugungen dir vielleicht jetzt schon eingefallen sind, die dich so begleiten, die du vielleicht möglicherweise verändern möchtest. Und ja, welche Auswirkungen das auf deinen beruflichen und privaten Alltag hat. Ich freue mich natürlich immer über Rückmeldungen, freue mich auch riesig über Rezensionen bei iTunes oder Apple Podcasts, wie es ja mittlerweile heißt und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Transformieren, beim Verändern, beim Innovativsein. Bis zur nächsten Woche. Au ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.